0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 20. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, das sind die News des Tages.
1: NPAL und 1,5 Grad streiten über Umsatzzahlen. Get Bewertung nach Finanzierungsrunde halbiert? Il war im Insolvenzverfahren. EU-Parlament beschließt Kryptoregulierung und SpaceX Starship nach Start explodiert.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Programm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, als Experten zu Gast haben. Er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Koro, in dem Fall Koro mit C und Triver. Um 13 Uhr geht es weiter mit einer besonderen Startup-Insider-Recap-Folge zum Cheftreff-Gipfel. Heute gibt es das Interview mit dem vierten Finalisten des Startup-Pitch-Battle-Finales, sponsert bei Startup Insider, und zwar The Raging Pig Company. Und um 16 Uhr gibt es dann die Rubrik To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um Krypto, Blockchain, NFT und Web 3.0. In der heutigen Folge dreht sich alles um den Krypto-Report 2023. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp.
1: Enpal und 1,5 Grad streiten über Umsatzzahlen. Enpal hat bei LinkedIn eine Grafik zu den Umsatzzahlen führender deutscher Photovoltaikanbieter veröffentlicht, auf der das Unternehmen selbst auf dem ersten Platz zu sehen ist. In der Grafik wurden die Umsatzzahlen führender deutscher Photovoltaikanbieter nach Umsatzschätzung von mehr als 100 Millionen Euro im B2C-Endkundenmarkt im Jahr 2022 aufgeführt. Als Quelle wurde die Statistikplattform vom Statista angegeben. Enpal landete der Grafik zufolge auf Platz 1 mit einem Umsatz von 413 Millionen Euro für 2022 und damit deutlich vor Mitbewerbern. Philipp Schröder wehrt sich als Chef des Mitbewerbers 1,5 Grad gegen die Darstellung. Die von Enpal verbreiteten Zahlen würden nicht stimmen. Sein Unternehmen hätte im vergangenen Jahr mehr Umsatz erzielt als dargestellt. In der Grafik wurden 148 Millionen Euro ausgewiesen. Laut Schröder hätte 1,5 Grad im Jahr 2022 206 Millionen Euro Umsatz gemacht. Enpal solle auf korrekte Zahlen achten, so Schröder in Richtung Enpal-CEO Mario Kohle. hier bewertung nach Finanzierungsrunde halbiert der türkische Expresslieferdienst Getir hat berichten nach in einer neuen Finanzierungsrunde rund 500 Millionen US-Dollar eingesammelt. In Zeitern zufolge hat sich die Bewertung des Unternehmens dabei nahezu halbiert. Der Wert von Getir hätte sogar noch niedriger sein können, aber die Runde sei mit einer hohen Liquidationspräferenz verbunden gewesen. Die neue Finanzierungsrunde ist die erste seit der Übernahme von Gorilla für 1,2 Milliarden US-Dollar. Der neue Wert von Getty wird nun auf 6,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der emiratische Vermögensfonds Mubadala soll 300 Millionen US-Dollar beigesteuert haben. Weitere 150 bis 200 Millionen US-Dollar sollen von anderen bestehenden Anteilseignern gekommen sein. Zuvor sei Getty mit 11,8 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Der neue Deal bedeutet einen Abschlag von 45 Prozent. Möglicher Milliardendeal für Tubulis Mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb hat das Münchner Biotech-Unternehmen Tubulis eine potenzielle milliardenschwere Vereinbarung getroffen. Knapp 23 Millionen Dollar fließen sofort für den Zugriff auf die von Tubulis entwickelten Krebsmedikamente. Darüber hinaus sind mögliche erfolgsabhängige Zahlungen von mehr als einer Milliarde US-Dollar möglich. Tubulis Antikörperwirkstoff Conjugate sollen schonender wirken als herkömmliche Chemotherapien. Tubulis entstand 2019 als Ausgründung aus dem Leibniz-Forschungsinstitut Berlin und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Unternehmen sammelte im vergangenen Jahr 60 Millionen Euro im Rahmen einer Bifinanzierungsrunde ein und arbeitet aktuell an fünf Produkten in präklinischen Phasen der Entwicklung. Ilva im Insolvenzverfahren Dem Ladesäulen-Startup Ilva droht nach einer gescheiterten Finanzierungsrunde die Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren und soll einen neuen Eigentümer finden. Mitgründer und CEO Govrinath Morty zufolge sollen zweimal in Folge geplante Finanzierungsrunden in letzter Minute abgesagt worden sein. Zuletzt nahm ILVA im August 2022 einen hohen einstelligen Millionenbetrag auf. Das Kapital kam damals unter anderem von der t gruppe und Maingau Energie. Ein Jahr zuvor konnte das Startup in einer Angel-Investment-Runde 3,2 Millionen Euro einsammeln. EU-Parlament beschließt Kryptoregulierung. Im Europäischen Parlament ist das EU-Rahmenwerk zur Kryptoregulierung mit dem Namen Markets in Kryptoassets beschlossen worden. Zuvor hatte bereits der Europäische Rat im Oktober vergangenen Jahres zugestimmt. Kryptounternehmen dürfen demnach ihre Dienstleistungen künftig in anderen EU-Staaten anbieten, wenn sie in einem EU-Staat zugelassen sind. Nationale Behörden sollen die Verfahren dazu beschleunigen. Stablecoins erhalten strengere Vorgaben, um diese sicherer zu gestalten. Die für Finanzdienstleistungen zuständige EU-Kommissarin Mairead Guinness sagte am Vortag im Parlament, ich hoffe, dass unsere Regeln ein Modell für andere Länder werden können. SpaceX Starship nach Start explodiert die SpaceX-Großrakete Starship ist bei ihrem ersten Testflug schon wenige Minuten nach dem Start explodiert. Dennoch wertet das Unternehmen von Elon Musk den Flug als Erfolg. Er gratulierte dem Team bei Twitter und sprach von einem aufregenden Start. Wir haben viel für den nächsten Teststart in ein paar Monaten gelernt, so Musk. Zwar habe es durchaus ein ungeplantes Auseinanderbrechen vor der Trennung der Stufen gegeben, doch bei einem derartigen Test hinge der Erfolg davon ab, was gelernt werde. Der Test hätte dabei geholfen, die Zuverlässigkeit des größten jemals gebauten Raketensystems zu verbessern. Starship besteht aus einem rund 70 Meter langen Booster Super Heavy und der rund 50 Meter langen ebenfalls Starship genannten oberen Stufe und soll künftig bemannte Missionen zum Mond und Mars ermöglichen. Snapchat startet Chatbot MyAI. Snapchat hat mit MyAI einen auf OpenAI's ChatGPT basierenden Chatbot für alle Nutzer der Social-Media-Plattform freigeschaltet. Zuvor war der Bot zahlenden Nutzern vorbehalten. Er soll menschenähnliche Diskussionen führen und auch mit visuellen Inhalten antworten können. Die Funktion soll laut CEO Even Spiegel jedoch restriktiver und somit sicherer sein als das chatgpt system auf dem sie aufbaut. Hierbei habe man vor allem das junge Publikum von Snap im Blick. Auch den zunehmenden Bedenken von Behörden und Politikern hinsichtlich der Sicherheit von Jugendlichen auf Online-Plattformen wolle man entgegenkommen. Darüber hinaus will Snap seine Augmented-Reality-Dienste weiter ausbauen und hat die AR-Funktion Mirror vorgestellt. Nutzer können über den digitalen Spiegel Kleidung virtuell anprobieren und testen, wie die Kleidung an ihrem Körper aussieht, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Meta mit zweiter Massenentlassungsrunde Der Facebook-Konzern Meta hat mit der zweiten Runde seiner angekündigten Massenentlassungen begonnen. Mitarbeiter von Facebook, Instagram, Reality Labs und WhatsApp sollen vorrangig betroffen sein. Die gerade durchgeführten Kürzungen könnten sich auf bis zu 4000 Stellen belaufen. Im März hatte Meta CEO Mark Zuckerberg angekündigt, in den kommenden Monaten weitere 10.000 Stellen zu streichen, nachdem im November 2022 bereits 11.000 Stellen abgebaut wurden. Musk will Microsoft wegen Werberückzug verklagen. Microsofts Werbeplattform Smart Campaigns wird sich von Twitter zurückziehen, wie der Konzern selbst erklärt. Eine Begründung wurde nicht angegeben, doch der Schritt kommt kurz vor Inkrafttreten einer Änderung des Twitter-Preismodells für den API-Zugriff. Unternehmen sollen demnach für die API mindestens 42.000 Dollar im Monat bezahlen. Marktbeobachter werten den Schritt als Statement. Twitter-Besitzer Elon Musk behauptet unterdessen, dass Microsoft-Software – illegal mit Twitter-Daten trainiert habe. Es sei nun Zeit für eine Klage. Konkreter wurde er bei seinem Vorwurf allerdings nicht. Er könnte aber darauf anspielen, dass Microsoft Anteile an der Firma OpenAI hat, die für ChatGPT verantwortlich ist. Um diesen zu trainieren, wurden große Mengen an Texten aus dem Internet verwendet, möglicherweise auch von Twitter.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: WeFox hat seine Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach hat das Unternehmen 2022 höhere Prämieneinnahmen, aber auch höhere Verluste verzeichnet. Die gebuchten Bruttoprämien legten auf 195,9 Millionen Euro zu, gegenüber 45,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Verlust erhöhte sich von 22,4 Millionen auf 32,1 Millionen Euro. Die Berliner Lebensmittelfirma Coro hat ihre Series B Finanzierungsrunde um 20 Millionen Euro aufgestockt, womit sich die Summe auf insgesamt 50 Millionen Euro erhöht. Das Unternehmen begrüßt als neuen Investor unter anderem Seven Ventures von Pro7 Sat1 Media und zur Steigerung der Bekanntheit soll Coro Werbezeiten auf allen Sendern des Medienunternehmens erhalten. Experten von Scope Fund Analysis gehen davon aus, dass insbesondere Tech-Anleger wieder ins Risiko gehen. Die Stimmung an den Finanzmärkten habe sich gedreht. Auf Tech-Aktien ausgerichtete Produkte haben im ersten Quartal im Schnitt 16,3% Rendite erzielt. Der höchste Interessenanstieg sei bei Kryptowährungen und Blockchain beobachtet worden. Elon Musk hat den Auslieferungstermin des Tesla-Cybertrucks konkretisiert. Die Produktion soll im Sommer 2023 beginnen, die ersten Fahrzeuge sollen dann Ende des dritten Quartals ausgeliefert werden. Nike hat eine neue NFT-Kollektion namens Our Force One gestartet, die die ikonische Schuhreihe Air Force One feiert. Käufer erhalten zwei digitale Boxen zu je 20 US-Dollar und Mitglieder der Swoosh-Community erhalten zusätzliche Rechte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 21. April 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Daniel Wild von Mountain Alliance. Er kommentiert zusammen mit dir an die Finanzierungsrunde zweier Startups. Zum einen ein israelisches Cybersicherheits-Startup, das 75 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde erhalten hat und ein Startup aus London, das 7 Millionen Pfund von Investoren erhalten hat, um Kleinbetrieben Kapital zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um die Startups Koro und Triver. Alle spannenden Infos zu der Runde und zu den zwei Startups bekommt ihr dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Arne Ewerbeck, Beck, Co-Founder von The Raging Pig Company, ein innovatives Foodtech aus Hamburg. Er berichtet uns von der Teilnahme an dem Pitch-Battle-Finale auf dem Cheftreff-Gipfel 2023 in Hamburg. The Raging Pig Company hat es sich zum Ziel gesetzt, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet authentische Alternativprodukte zum Schweinefleisch. Mehr Infos dann in der Folge um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit einer neuen Ausgabe der Rubrik Tour Infinity and Beyond. Daniel Höpfner, Kerstin Key, Eismann und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Wochen in der Blockchain, Web 3.0 Krypto und NFT Welt. Heute geht es um den State of Crypto Report 2023. Dieser Report zielt darauf ab, die Situation der Kryptoindustrie über die Marktpreise hinaus genauer zu reflektieren. Dazu wurde der State of Crypto Index eingeführt, der das durchschnittliche monatliche Wachstum von 14 Branchenmetriken darstellt. Bevor ich mir hier jetzt aber einen abstamme, hört am besten in die Folge mit unseren Experten rein. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Macht's gut!